0: Cześć wszystkim! Zapraszam do wysłuchania 33. odcinka Untock de la Rambla, w którym na gorąco odniesiemy się do wywiadu Messiego udzielonego Jordiemu Evolve. Jest dzisiaj ze mną Piotr Baleja i myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że jesteś jednym z... Przeciwników pozostania Messiego w Barcelonie, dlatego wybór gościa na podcast nie jest dzisiaj przypadkowy. Siemanko.
1: Cześć, tak i to jest prawda. Nie chcę, nie chcę żeby Messi został i za chwilę powiem dlaczego.
0: Wspaniale, w takim razie ja jeszcze słowem wstępu powiem, że Hashtag Rambla jak najbardziej cały czas funkcjonuje, cały czas będziemy prosić Was o subskrypcję i łapki w górę, żeby ten nasz podcast był pchany przez YouTube jak najwyżej, żebyśmy dostali się w końcu na kartę na czasie, takie jest nasze drobne marzenie i plan na 2021 rok i mamy gorąco nadzieję, że pomożecie nam zrealizować ten plan. W sierpniu Leo Messi udzielił wywiadu, który był prawdziwą bombą, jeżeli chodzi o wydarzenia w Barcelonie. Od jakiegoś czasu krążyła informacja w internecie, że drugi wywiad pojawi się właśnie dzisiaj, jak to nagrywamy, czyli 27 grudnia w godzinach wieczornych. Szczerze mówiąc, cały świat piłkarski myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że cały świat piłkarski czekał na to, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, głównie o przyszłości Messiego. Zacznę może od Takiego pytania Piotrek, bo to jest myślę też ciekawa sprawa, jak podchodzisz do kwestii wyrażania swoich myśli, jakichś yy, przemyśleń przez Messiego w takiej formie, czy, czy nie wolałbyś na przykład, żeby to było w formie jakiegoś, nie wiem, osobiście nagranego, o co, może inaczej, trochę nie, nie do końca rozumiem formy wywiadu w wyrażaniu takich myśli, powiem Ci szczerze.
1: Ja chyba bym najbardziej wolał formę burofaksu, gdyż one są najbardziej konkretne u Messiego. Ten wywiad był dramatycznie zły. Messi jest najlepszym piłkarzem na świecie i najgorszym rozmówcą na świecie. To było trochę jak rozmowa z Majorem Suchodolskim, słynnym mieszkańcem Białego Stoku. Tam nie było żadnego konkretu. Messi o niczym nie chciał rozmawiać i faktycznie, no tak już zupełnie na poważnie, forma jakiegoś wideo-oświadczenia
0: chyba byłaby zdecydowanie lepsza niż, niż taki bezpłciowy wywiad. Znaczy chodziło mi, wiesz, o samą formę tego nagrania, bo e, jak gdzieś nie do końca rozumiem Zwoływania akcji wywiadu, żeby przekazać, co się myśli. Mam na myśli to, że jeżeli ja mam coś do powiedzenia, to równie dobrze mogę to nagrać samemu i przekazać to światu za pomocą mediów społecznościowych i nie jest mi potrzebna do tego druga osoba, która zadaje pytania, a szczerze mówiąc... Yy... Myślę, że chęć udzielenia odpowiedzi na te pytania była tak samo po stronie Messiego, jak usłyszenie odpowiedzi po stronie, po stronie mediów. No ale zostawmy to, może nasi słuchacze powiedzą coś więcej na ten temat. Natomiast zajmijmy się e, samą treścią tego wywiadu. Wspomniałeś już o tym, że jesteś raczej zawiedziony niż uradowany tym, co powiedział Messi. E, spodziewałeś się czegoś więcej?
1: Zdecydowanie. No, pierwsza część rozmowy to był jakiś kompletny dramat rozmowa o śwince Peppie i o tym, czy Messi lubi chodzić do supermarketu, to jest jakieś kompletne nieporozumienie. Nie rozumiem, po co to było. Można było przejść od razu do pytań o klub, o sytuację finansową i o to, czy Messi chce lub nie chce odejść. Tutaj Evolve zapowiadał, że wyjaśni się przyszłość Messiego po tym wywiadzie, a nie wyjaśniło się nic. I tutaj no, wynotowałem sobie kilka rzeczy, które, na które gdzieś zwróciłem uwagę, ale sam wywiad no, no nie, nie wniósł nic, kompletnie nic do, do, do przyszłości, do tego, jak mamy postrzegać teraz Messiego, czy już jako byłego zawodnika Barcelony, czy kogoś, kto nadal zostanie. I prawda jest taka, że dopiero, dopiero faktycznie w czerwcu po wyborach zapewne coś się wyjaśni, ale może tak już tutaj nawet na początku powiem, że moim zdaniem wyjaśni się tyle, że Messi no niestety dla mnie zostanie dalej w Barcelonie.
0: To odnosząc się do tego, co powiedziałeś na początku, tego, że nie wiesz po co był ten wstęp, ja Ci powiem, że jak czytałem ten wywiad, który oczywiście jest dostępny w całości na FC Barca, to również miałem takie wrażenie, że jest to zupełnie niepotrzebny zabieg i rozmowa, tak jak mówisz o śwince Pepie, to jest jakiś żart po prostu. Natomiast potem zacząłem się zastanawiać, czy to nie jest taki celowy zabieg pr użyty przez dziennikarzy, jak również samego Messiego, żeby wprowadzić słuchacza czy czytelnika w nastrój... Takiego podejścia do Messiego, że to jest też osoba, że, nie, że jakby wywiad nie jest zawodnikiem stopu, tylko z zawodnikiem stopu, który jednocześnie ma rodzinę, który również odczuwa jakieś emocje nie tylko po strzeleniu gola lub przegranym meczu, że on ma dzieciaki i... Moim zdaniem to, było, to chodziło o to, bo jakby oczywiście myślę, że ludzi, którzy interesują się tym, co oglądają dzieci Messiego albo czy dzieci Messiego śpią razem z nimi w łóżku jak się boją w nocy jest bardzo mało. Szczerze mówiąc mnie takie prywatne kwestie prawie w ogóle nie interesują. Natomiast jakby cała konstrukcja wywiadu została moim zdaniem bardzo celowo zastosowana i, i właśnie chodziło o to, żeby wprowadzić osoby, wszystkie zainteresowane tym wywiadem w pewien rodzaj nastroju. Nie, nie zgodzisz się ze mną? Myślisz, że to jest po prostu dodatek do wywiadu, który miał rozciągnąć go w czasie?
1: Wiesz co, jak tak zacząłeś o tym mówić, to wpadło mi do głowy, że być może był to też taki zabieg trochę może rozbujania Messiego, bo no każdy wie, że, że Leo jest trudnym rozmówcą, introwertycznym. Zaryzykowałbym wręcz nawet opinię, że lekko autystycznym, że ciężko z niego cokolwiek wyciągnąć i taka rozmowa, taki small talk w zasadzie o niczym być może miał też na, na celu, żeby trochę go rozkręcić, żeby on się trochę rozluźnił, żeby trochę tutaj przywołać właśnie w jego głowie tak miłe rzeczy jak rodzina, żeby on wyluzował i trochę więcej powiedział o tych rzeczach mniej przyjemnych. Na początku chyba trzy albo cztery razy zaznaczył, że on o rzeczach nieprzyjemnych nie mówi, on przeżywa je w sobie, nie chce ich wyciągać i tak dalej, a no o tym ten wywiad miał być. Jak tak zacząłeś y, mówić, że to taki zabieg PR-owy, to też jakby pojawiło mi się w głowie, że może to był właśnie taki y, no, celowy ruch, żeby, żeby Messi poczuł się bezpieczny, trochę bardziej wszedł w swoją strefę y, komfortu.
0: Tak, tym bardziej, że ważne jest to, o czym mówisz, że to nie jest gość, który jest specjalnie wygadany i myślę, że trzeba się w wywiadach obchodzić z nim jak z jajkiem. Natomiast nie do końca się zgodzę z tym, co powiedziałeś, że ten wywiad był pusty, jeżeli chodzi o wartość merytoryczną i to, że Messi nic nie powiedział kompletnie. Ja myślę, że on w pewien sposób też być może musimy to rozważyć jako pewien zabieg PR-owy. Chciał pokazać, jaka jest sytuacja w Barcelonie, natomiast nie bardzo jednocześnie chciał Wysypywać się ze szczegółów, o tak powiem. No, być może, wiesz, też, też to jest kwestia taka, że, że piłkarze są blokowani w pewien sposób kontraktami i być może, to są całe moje spekulacje, nawet nie mogą powiedzieć, tak jak Messi powiedział, że nie chce mówić o tym, co zrobił mu Bartomeu, być może nie może zrobić tego w mediach, natomiast podsumował kilka rzeczy, na które na pewno warto zwrócić uwagę. Na przykład odnośnie tego, jestem ciekawy jak się odniesiesz, że Messi nie korzysta z usług psychologa. Moim zdaniem to jest bardzo ciekawa kwestia, bo wiemy, że tak jak powiedział, woli przeżywać pewne rzeczy samemu, nie, nie otwierać się na innych ludzi. I w kontekście tego, jak ważna jest rola psychologa w sporcie, uważam, że jest to istotna kwestia. Tym bardziej, że Messi... Tak, obserwując go na przestrzeni lat, oczywiście nie możemy powiedzieć wszystkiego jednoznacznie, bo nie siedzimy w nim, z nim w jednym domu, itd., itd., ale często po prostu sobie z tymi emocjami nie radzi. I moim zdaniem to jest ciekawa informacja, że on nie korzysta z psychologa.
1: Bardzo ciekawa, znaczy, to tak, to się, to się zgodzę. Mi chodziło że o to, że ten wywiad był zapowiadany jako coś tak olbrzymiego, coś tak przełomowego, a dostaliśmy no, taki półprodukt trochę i, i dlatego czułem się po prostu rozczarowany. Fakt, tu było kilka ciekawych informacji. Z Samym tym, że Messi nie korzysta z psychologa, byłem bardzo zdziwiony, bo gdzieś podejrzewałem, że on połowę swojego czasu spędza w gabinecie, próbując gdzieś się odblokować, bo no, często mówi, że jest osobą zamkniętą w sobie i tak dalej i myślałem, że tutaj gdzieś te sesje pomagają mu radzić sobie z tym stresem i olbrzymią presją, jaka na nim spoczywa. I tutaj kolejny podziw dla niego, nie będę ukrywał, bo jeżeli sam potrafi sobie poradzić z takim nakładem emocji, to znaczy, że musi być naprawdę twardym gościem. tak? A wiemy, jakim, jak fizycznie wygląda, więc ta jego mentalność musi być tytanowa wręcz. I tu pokłony, bo, bo tutaj objawia się nam kolejny raz jego geniusz po prostu, tak? bo tutaj to, to jest jakby no to, że wolałbym, żeby w tym momencie odszedł gdzieś tam z kilku powodów, nie zmienia faktu, że chyba trochę jestem wyznawcą kościoła Messiego. I, i jakby ta, to, to, że w sferze fizycznej jest świetny, to tutaj jeszcze dokładamy do tego ten mental i szapoba.
0: No i to jest też bardzo istotne moim zdaniem, bo wielu ludzi mówi o tym, że Messi nie ma tej psychiki, porównując go chociażby z Ronaldo, bo to, to jest to porównanie, które będzie trwało jeszcze przez wiele, wiele lat, że, że Ronaldo to jest motywacja i tak dalej, i tak dalej. No kwestia też wiesz, na ile, na ile Messi daje sobie rady z tym wszystkim samemu, bo oczywiście jeżeli jest tyle lat na pewnym poziomie, to nie możemy powiedzieć, że sobie rady nie daje, no bo, bo to jest oczywiste, natomiast... Ciekawy jestem, na ile ten jego mental mógłby być lepszy, gdyby z tych usług psychologa korzystał. Też ciekawa jest kwestia tego, bo padło pytanie, czy płakałeś. Z przyczyn sportowych nie, ale bardzo cierpiałem. Potem z innego tematu tak, ale wolę o tym nie mówić. Moim zdaniem to jest druga ciekawa rzecz, również nawiązująca do tego zabiegu PR-owego, że Messi to tylko człowiek. Potem padła odpowiedź, jestem nieśmiały, trudno, nawiązuje relacje. To jest odpowiedź na inne pytanie. Natomiast ja szczerze mówiąc, czytając ten wywiad zastanawiałbym się, czy nie połączyć tego i nie powiązać całej sytuacji Messiego w Barcelonie z tym, że rzeczywiście coraz więcej tych jego przyjaciół odchodzi i może te przyczyny sportowe nie są kluczowe, jeżeli chodzi o jego słabe samopoczucie, natomiast to, że że gdzieś przestaje otaczać się ludźmi, których może nazwać przyjaciółmi, prowadzi do tego, że czuje się w Barcelonie coraz gorzej.
1: Tak, ale nawiążę jeszcze do, do tego, co mówiłeś o porównaniu Messiego i Ronaldo, jeżeli chodzi o ten mental boiskowy. Ronaldo jest ekstrawertykiem, to jest, to jest taki wulkan energii. Widać to po tym, jak on się zachowuje na, na boisku. Messi jest introwertyczny, bardziej, bardziej spokojny i to też może dlatego y, gdzieś, gdzieś ludzie tworzą sobie historię, że ten Messi to jest no, gorszy w jakimś tam, tam stopniu. Co do tego, co powiedziałeś, że z, z przyczyn sportowych nie płakał i o, o odejściu tych przyjaciół, on powiedział, że no, zabolało go, jak został pożegnany, a raczej wyrzucony Suarez, mówił, że, że jest to jeden z jego m, największych przyjaciół, że rozmawiają codziennie, wspominał też o tym, właśnie w wywiadzie i tutaj też to może mieć e, może mieć znaczenie, Messi mówił, że teraz w szatni musiał się zaaklimatyzować, facet, który od 13 roku życia jest w Barcelonie, mówił, że musi się od nowa zaaklimatyzować, to też też wiele mówi, pojawiają się piłkarze, którzy gdzieś też są na tym światowym topie, jak jak chociażby Griezmann, który przychodził też z taką otoczką wielkiej gwiazdy gdzieś się niby nie, nie, nie dogadywali. Przyszło dużo, dużo młodych, nowych zawodników. Gdzieś też ten zaciąg był drobny, bo drobny, ale z I tutaj ten Messi stracił trochę taki grunt pod nogami, jeżeli chodzi o jakieś tam oparcie. Po, po odejściu Suareza, po wcześniejszym odejściu Neymara, no, z tych starszych zawodników na dobrą sprawę, został gdzieś tam tylko Jordi Alba, czy Piquet, Tutaj o tych, o tych relacjach z nimi też gdzieś tam nie, nie wspominał. Ale faktycznie, no tutaj być może większym problemem może być bardziej kwestia stabilności takiej emocjonalnej niż stabilności sportowej, jeżeli chodzi o przyszłość Messiego w Barcelonie. I jeżeli tutaj nie, nie czuje się kochany w szatni, może w ten sposób, to będzie próbował szukać szczęścia, gdzie indziej tak próbował Gdzieś takie swoje ambicje sportowe zaspokoić w Manchesterze albo w Paryżu.
0: A jak odniesiesz się do tego, co powiedział o zwątpieniu kibiców wobec jego postawy do Barcelony? To znaczy pojawiło się mnóstwo opinii, że Messi wypiął się na klub, że pieniądze, że opuszcza tonący statek i tak dalej, i tak dalej. To wszyscy bardzo dobrze wiemy. On to określił tak, że jest wdzięczny klubowi, że kocha klub, dał mu wszystko, jednocześnie zasłużył na to, co otrzymał od Barcelony i uważa, że pewien cykl się skończył. Moim zdaniem to jest trochę przypomnienie tego, co już mówił latem że chciał jeszcze raz odciąć się od spekulacji mówiących, że on ten klub ma już w czterech literach i niejako być może raz na zawsze zakończyć spór z kibicami, którzy uważają go za, za kogoś, kto, kto właśnie na ten klub się wypiął. Wręcz zdarzają się tacy, którzy zaczęli go w pewnym momencie porównywać do Figo. Moim zdaniem przypomnienie tego, że, że jest zupełnie inaczej też było dla Messiego kluczowe w tym wywiadzie.
1: To jest zupełnie krzywdzące, to, to tutaj jakby to, że ja uważam, że dla klubu byłoby lepsze, gdyby Messi odszedł, nie, nie, no nie zmienia faktu, że uważam, że jest legendą, absolutnie na klub się nie wypiął i kibice, którzy gdzieś go wygwizdywali i tak dalej, no są idiotami, tak to nazwę, bo no nie można czegoś takiego robić piłkarzowi, który dał nam tak wiele radości, a powodów Messi do tego, żeby odejść miał zapewne wiele, bo, bo ta atmosfera w klubie, już tak jak wspominaliśmy, bardzo się psuła, te relacje z na szczęście eks-prezydentem były fatalne, wtedy nie zanosiło się na to, żeby on miał z klubu odejść, w sensie Bartomeu. Też były takie pogłoski, że prezydentem może zostać po prostu jego, jego filar i tutaj nie było jakby nawet światełka w tunelu na to, żeby sytuacja dla Messiego mogła się poprawić, więc tutaj rozumiem, że mógł chcieć odejść z klubu, tym bardziej, że sugerował, że takie rozmowy z zarządem odbywały się, że on chce odejść, mówił, to nie było jakieś zaskoczenie, że nagle wyskakuje jak królik z kapelusza, i mówi, dzień dobry, odchodzę z klubu, tylko to było sygnalizowane dużo wcześniej, a że zarząd nie potrafił się zachować, no to już tutaj rozumiem, że Messi i jego otoczenie musiało zareagować w sposób bardziej zdecydowany.
0: O Bartomeu w tym wywiadzie pojawiło się stosunkowo mało wobec tego, co ja oczekiwałem. Myślałem, że tych ciekawostek być może będzie trochę więcej, natomiast to na co warto zwrócić uwagę to wspomnienie o tej akcji w mediach społecznościowych, podczas których piłkarze byli obrażani i rzekomo było to z pieniędzy, z budżetu klubu, Messi odpowiedział na tę kwestię tak, nie przykładałem do tego wagi, działo się wiele ważniejszych rzeczy w klubie, i odnosząc się jeszcze do tego, co powiedziałeś o Bartomeu, że nie może mówić o szczegółach, natomiast było bardzo dużo w wielu sezonach i to jest kolejna szpilka w to, co działo się w zarządzie, bo jeżeli jedną z większych afer, która była na przestrzeni kilku ostatnich lat, jaką myślę, że śmiało możemy nazwać akcję w mediach społecznościowych, Messi określa jako mniej ważną niż reszta rzeczy, która działa się w klubie, to, to tylko pokazuje, jaki czubek góry lodowej my jako kibice widzimy, a jak duży syf dzieje się w klubie na przestrzeni kilku sezonów i tym bardziej, myślę, zmieni, zmieni to nasze postrzeganie budowania przyszłości Barcelony w kolejnych miesiącach.
1: Tak, ja tutaj też wyłowiłem dwie rzeczy, o których Leo powiedział, o sytuacji finansowej, że ta sytuacja jest tak trudna dla wszystkich, tutaj jest cytat... Trudno będzie wrócić tam, gdzie klub był wcześniej. Jeżeli coś takiego się pojawia w wywiadzie, no to tutaj no, musi być naprawdę ciężko. Jeżeli mówimy o tym, że nie widzi się nawet możliwości powrotu na ten poziom finansowy, jaki był wcześniej, no to faktycznie ta, ta, ta sytuacja kasowa musi być dramatyczna. Okej, okay, no my wiemy o tym, że gdzieś są jakieś próby, były próby obniżenia tych, tych pensji, czy przełożenia ich na późniejszy czas, no ale jeżeli mówimy o tym, że nie widzimy możliwości powrotu na poprzedni poziom, który no, gwarantował grę w finale Ligi Mistrzów, czy ściąganie najlepszych piłkarzy, no to chyba faktycznie my jako kibice musimy przygotować się powoli na bardzo chude lata, jeżeli chodzi o wygrywanie czegokolwiek.
0: I tutaj dorzuciłbym jeszcze to, co powiedział w kwestii transferu Neymara i tego, że nawet jeżeli Neymar zgodziłby się na obniżkę swojej pensji, to z czego klub miałby go kupić? Nie jako odpowiedź również na zarzuty kibiców, że jeżeli ktoś chce grać tutaj, jeżeli czuje się, że powinien grać w bordowo-granatowych barwach i tak dalej, i tak dalej, że powinien być gotowy obniżyć swoje pensje. No tylko, że tu jest jeszcze właśnie ta druga kwestia samej kwoty transferu i może nie wchodząc już w temat powrotu Neymara, bo nie o tym jest odcinek, natomiast bardzo dobrze to moim zdaniem pokazało to, o czym rozmawiamy, w jakim momencie na, na osi czasu jest obecnie klub, czyli, czyli budżet jest skurczony do minimum. Mówimy o tym, że Depay... Depay nie wiadomo, czy przyjdzie, bo, bo Barcelona może nie uzbierać na niego 5 milionów, że Rick Garcia gdzieś dopiero latem jest rozważany i te marzenia o, o powrocie Neymara, które są wyrażane przez jeszcze sporadycznych kibiców raczej musimy puścić w niepamięć wobec tego, że e, prawdopodobnie jeden z największych przyjaciół Neymara mówi, że nie ma na to szans. no Rzeczywiście e, jasno to pokazuje, że, że ten budżet klubu obecnie jest w opłakanym stanie i... Tak jasno dawane sygnały przez Messiego w wywiadzie w tej kwestii, tylko to potwierdzają, co, co rzeczywiście no jest, jest po prostu straszne, do, do jakiej ruiny Bartomeu razem ze swoim zarządem e, doprowadzili klub. Jest wspomniane o tym, na co czekali wszyscy kibice, czyli co będzie dalej z Messim tak jak wspomniałeś na początku, w zasadzie niewiele się wyjaśniło w tym temacie, wiemy tyle, że Messi nie odejdzie w styczniu co w zasadzie mogliśmy zakładać od samego początku, bo raz, że jest obecnie komisja zarządzająca, która ma ograniczone możliwości, jeżeli chodzi o działanie w kwestii transferów. Druga rzecz, ja sobie nie wyobrażam, żeby Messi opuścił klub w styczniu. Tym wywiadem niejako to potwierdził. Natomiast samej odpowiedzi co do tego, co się będzie działo w późniejszych miesiącach, czyli gdzieś pewnie to się zacznie znowu rozwijać w okolicach maja, w czerwcu będzie apogeum plotek o odejściu Messiego, jak ty to widzisz? Dał ci ten wywiad jakieś wskazówki odnośnie tego, gdzie może skończyć Messi w przyszłym sezonie? Tutaj będzie wszystko będzie zależało od tego,
1: kto zostanie prezydentem Barcelony. Myślę, że jeżeli zostanie Laporta, Messi zostanie na, na, na kolejne lata, bo mm, ufa temu człowiekowi, ufa w jego projekt sportowy, chociaż tutaj Messi też powiedział bardzo istotną rzecz – że nie ma żadnego piłkarza, który jest większy i ważniejszy niż klub, więc tutaj też mamy taką chyba, tak to czytam, gotowość poświęcenia się trochę właśnie tego odejścia z Barcelony, żeby zluzować ten budżet i tutaj gdzieś jest właśnie ta moja opcja odejścia, odejścia Messiego. Ja tak czytałem trochę, że tak czułem, że Messi chce zostać w tej Barcelonie, że to nie jest tak, że że on na siłę szuka czegoś nowego, tylko jeżeli będzie widział, że jest przyszłość w tym klubie, że faktycznie będzie mógł wygrywać, będzie miał z kim grać, będzie tu się przede wszystkim dobrze czuł, bo to chyba jest dla niego najważniejsze, to on zostanie, bo wspominał, że, że ta rodzina chce tutaj zostać, dzieci nie chcą zmieniać szkoły, żona nie chce zmieniać otoczenia. Wracając do początku wywiadu, wiemy, jak dla niego ważna jest rodzina i szczęście i stabilizacja. Więc tutaj nie widzę, żeby on jakoś na siłę w tym momencie chciał z tego klubu odchodzić, ale no jeżeli, jeżeli faktycznie po raz któryś będzie prośba o to, żeby obniżyć pensję, żeby kolejny raz, nie wiem, dostać 8-2 z Bayernem czy z kimkolwiek innym no to nie, nie dziwię się, że będzie, że będzie chciał że będzie chciał odejść, tak, po prostu po ludzku. Tutaj była mowa o, o przeprowadzce do, do Stanów, ale to już tak w kontekście piłkarskiej emerytury, więc, więc tego na razie nie rozważajmy. Myślę, że wygra Laporta, myślę, że Messi, no niestety, niestety dla mnie gdzieś, gdzieś zostanie tutaj, a dlaczego niestety, bo, no, on bardzo obciąża ten budżet i paradoks, jest taki paradoks Messiego, który dzisiaj rano sobie ukułem, on jest zbyt potrzebny temu klubowi, żeby tutaj zostać, bo to wszystko będzie się po raz kolejny opierało na nim, po raz kolejny wszyscy będą chcieli ten projekt sportowy gdzieś budować wokół jego osoby, a on już nie jest najmłodszy, też nie jest aż tak sprawny, być może fizycznie, jak był, był kiedyś. I wydaje mi się, że w dłuższej perspektywie Takim idealnym rozwiązaniem byłoby przedłużenie kontraktu na rok, pół roku, dogadanie się z jakimś dobrym klubem, wiem, to, jest, to jest sfera marzeń, żeby kupili go za jakieś 50 milionów i takie piękne pożegnanie, żeby urządzić mu coś wspaniałego, nie, nie żegnać się jak z Suarezem, zrobić to wszystko z wielką pompą, godną legendy i oczekiwać kiedy Messi wróci i zasią, zasiądzie za sterami, być może jako dyrektor sportowy sam wspomniał o tym, że chciałby nim zostać.
0: Ja mam takie ciche marzenie, a nawet nie ciche, głośne marzenie o tym, żeby pożegnanie Messiego było z wypełnionymi po brzegi trybunami, dlatego z tym też mam nadzieję, będzie się liczyć nowy zarząd, że jeżeli, jeżeli już żegnać Messiego, to niech to będzie w, tak jak mówisz, bardzo, bardzo hucznych okolicznościach. Co do samego odejścia Messiego, to ja jeszcze dorzucę to, że z każdym tygodniem, z każdym miesiącem mam wrażenie, że on się oddala od odejścia z Barcelony. To znaczy, o ile w poprzednim sezonie jeszcze solidnym argumentem mogłaby być jego format, tak w tym sezonie nie ma się co oszukiwać, że obniżył loty i też kluby będą na to patrzeć na pewno. Ja rozumiem oczywiście to, że jego podłoga to jest sufit dla innych, że to jest, to są przychody z marketingu i tak dalej. Tylko gdzieś to wszystko też ma swoje granice i jeżeli klub z, chociażby z Manchester City czy PSG decydowałoby się na transfer takiego zawodnika, to musi się liczyć z wieloma, naprawdę wieloma zmiennymi wchodzącymi w ten transfer i, i z jednej strony jasne, fajnie, żeby Messi zagrał w takiej drużynie z perspektywy oczywiście PSG czy City. Z drugiej strony gdzieś to muszę sobie wszystko przekalkulować. Też to, co mówisz, że jeżeli wygra porta to, to on ma bardzo dobre stosunki z Messim i... I na pewno te argumenty na jego pozostanie będzie mieć i też sama taka deklaracja tego, że Messi już teraz nie chce decydować o tym, co się stanie w czerwcu, pokazuje, że on naprawdę nie wie tego, co się stanie w czerwcu. Przynajmniej moim zdaniem, jeżeli byłby zdecydowany na odejście, to prawdopodobnie by to powiedział w kontekście też kandydatów na prezydenta, to znaczy, żeby mając na uwadze dobro Barcelony, nie opierali oni swoich programów wyborczych w trzech czwartych na tym, że trzeba zatrzymać Argentyńczyka w drużynie, tylko żeby skupili się na, na budowaniu klubu. No bo wychodząc z założenia, że Messi mu najbardziej zależy, zależy na dobro Barcelony, no to wiadomo, że Chciałby w jakiś sposób dać sygnał tym kandydatom, że spoko chłopaki, ja wam zwalniam 80 milionów brutto na przyszły sezon, ucinamy kontrakt, możecie planować Barcelonę bez mojego udziału i, i zupełnie inaczej te finanse się układają. Na ten moment on świadomy tego, że Barcelona jest w beznadziejnej sytuacji, mówi, że nie wie czy odejdzie. Moim zdaniem to potwierdza to, że rzeczywiście nie wie czy odejdzie. Jak będzie zobaczymy, natomiast uważam, że tak jak powiedziałem z każdym tygodniem ta szansa na to, że opuści Barcelonę zmniejsza się, czy to dobre, czy to złe, trudno mi oceniać szczerze mówiąc. Nie do końca się zgadzam z tym, że Messi powinien jak najszybciej odejść, bo to też jest kwestia taka, że kto jak nie on będzie najlepiej wprowadzać tych młodych zawodników. Mam na myśli Fatiego, mam na myśli Pedriego, przede wszystkim ich, no bo gdzieś tam jeszcze w okolicy kręci się pewnie Dest, nie wiadomo co będzie z Rikim, no ale jego jakby nie, nie chcę też zawierać w tej, w tej sferze tych młodych zawodników, bo jego przyszłość jest naprawdę niepewna. Mówi się o wypożyczeniu do Realu Betis na bodajże dwa lata, które skończy się prawdopodobnie odejściem z klubu, no ale to, to już tak na marginesie. E, natomiast... W tym momencie, jeżeli Messi by odszedł, to uważam, że Barcelona dużo by straciła pod kątem tego właśnie wprowadzania młodych zawodników, natomiast no, tych wszystkich aspektów związanych z odejściem jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i musimy moim zdaniem czekać do czerwca, możemy sobie tutaj dywagować nad tym, czy odejdzie, czy nie odejdzie, jak to się wszystko ułoży, natomiast jeżeli sam zainteresowany nie ma jeszcze pojęcia, to trudno nam tutaj w jakikolwiek sposób wyrokować. Jestem ciekawy tego, co powiesz odnośnie szatni, bo Messi powiedział, że na przykład z Griezmannem ma dobre relacje, natomiast podkreślił też, że przede wszystkim trzyma się z tymi, którzy są w klubie długo. I czy widzisz to jako minus, jako plus, czy raczej Ci to nie przeszkadza? Widzę
1: to jako minus, ponieważ znaczy w takim kontekście, że mówisz o Messi jako właśnie liderze, który wprowadza tych, tych nowych zawodników. Mówiłeś o Pedrim, o Fatim, a tutaj nagle mówimy, że on w szatni w ogóle trzyma się daleko, jest odsunięty tylko z tymi starszymi zawodnikami, a z Griezmannem to w sumie jest luz, ale tam tylko od czasu do czasu wypiją sobie herbatkę. Moim zdaniem Messi nie jest liderem. To, to nie jest Francesco Totti, to nie jest Zlatan Ibrahimowicz, to nie jest Gerard ani Lampard. To on się nie nadaje na takiego lidera, nie ma takiej mentalności, żeby właśnie pociągnąć tych, tych młodych zawodników i trochę z tego powodu też nie widzę dalej sensu, żeby mieć Messiego w klubie i żeby na nim opierać przyszłość klubu. Gdyby powiedział, ok, super, fajnie, mamy nowych zawodników, Jestem Pedri, gość jest tak kosmiczny, że aż nogi same rwą mi się do tego, żeby grać, a jak myślę o tym, że Fatih za chwilę wróci na boisko, to ja śpię w korkach, żeby tylko wyjść z łóżka i z nim grać. A tutaj jest takie dystansowanie się od tego wszystkiego i takie poczucie, że no kurczę, gościu, miałeś być liderem, miałeś być podporą tego zespołu, miałeś tych nowych ciągnąć za uszy, klepnąć kiedy trzeba gdzieś tam w potylice, jeżeli mu się coś będzie odklejać, a ty się od nich dystansujesz. Ty mówisz, że rozmawiasz tylko ze starszymi i musisz się aklimatyzować. I to mi się bardzo... Może nie tyle, co nie podobało, co mnie zaniepokoiło w, w takim dosyć dużym stopniu, że no, no nie mamy tego lidera jednak w szatni, no nie, jest to, nie jest to pujol.
0: Wiesz co, nie do końca mi nawet chodziło o to, że on miałby wprowadzać tych zawodników pod takim kątem jako ten idealny kapitan, tak to nazwijmy. Bo tu jakby się zgadzamy, że możemy znaleźć przykłady innych zawodników, którzy lepiej by się w tej roli sprawdzili, chociażby Sergio Ramos, którego omówiliśmy z Tomkiem Ćwiąkałą w poprzednim podcaście. Natomiast bardziej chodziło mi o to od strony sportowej, żeby to ugryźć. Messi jest zawodnikiem, który rozumie piłkę jak nikt inny i kto jak nie on miałby wskazać, jak powinien poruszać się na bójsku Fati, jak powinien grać Pedri i mam na myśli to, że moim zdaniem korzystniejszym rozwiązaniem dla Barcelony, oczywiście jeżeli udałoby się to wszystko spiąć finansowo, no bo jakby cały czas mówi, obracamy się w sferze jakby hipotetycznej przyszłości Barcelony, która z tych problemów finansowych jakoś tam się wykaraska. Jeżeli udałoby się to załatwić, że Messi nie, nie doprowadzając klubu do bankructwa, co byłoby ciężkie, ale zakładając tak zostałby w Barcelonie, to ten okres, w którym on Prowadzałby nowych zawodników, ten okres przejściowy do ery post-Messi, moim zdaniem powinien być nieco wydłużony, żeby właśnie ci młodzi zawodnicy się przy nim ogrywali jeszcze trochę tego jego piłkarskiego blasku zdołali wyłapać. Na tej zasadzie to widziałem. Oczywiście kwestie kapitanowania to, to już wszyscy znamy i wiemy jak to wygląda.
1: Tak, to tutaj się gdzieś z tobą może zgodzę, bo faktycznie Messi jest człowiekiem, który na boisku porusza się jak nikt inny, tutaj możemy się spierać, czy, czy Ronaldo robi to lepiej, nie, nie robi tego lepiej, jest atletyczny, ale pod względem rozumienia gry jest moim zdaniem zdecydowanie gorszy niż Messi, fakt, mogliby się tutaj uczyć, ale ja tak patrzę na kształt, że drużyna pogrążona w kryzysie potrzebuje kogoś, kto tutaj mentalnie będzie ich wyciągał z tego wszystkiego. Obok trenera musi być mocny kapitan, musi być ktoś, kto gdzieś właśnie na boisku będzie nad tym wszystkim panował. Od takiej strony nie tylko sportowej, ale i mentalnej. No Tutaj warto też tak na marginesie pokazać przykład Ibry, który no Milan ma zupełnie w ogóle skład, to jest przedszkole, tak? oni potrafią wystawić skład, gdzie średnia wieku to jest 22,3, a w tym składzie gra Ibra który ma tam 36 lat i, no i kogoś takiego trochę, trochę mi w Barcelonie brakuje, nawet bardzo mi brakuje, kto by może właśnie potrząsnął tymi ludźmi, pilnował ich trochę na treningach, żeby się nie lenili, tylko, tylko podkręcali te, te obroty. Gdyby Messi miał ten charyzmat takiego właśnie pozabojskowego lidera, to ja bym stwierdził, że nie wiem warto zamknąć trzy sekcje, jakieś inne, byleby tylko zachować tego człowieka nie wiem, sprzedać kawałek parkingu pod jakąś tam deweloperkę i trzymać go za wszelką cenę w klubie. Ale no tutaj jest, jest cichy, jest skryty, nie jest takim głośnym liderem i wydaje mi się, że no, ten jego czas dobiega końca i fajnie, gdyby, gdyby on z tego klubu jeszcze odszedł jako legenda, a nie później jako znienawidzony gość, który człapie i nic nie wnosi, a, a nie wiem, mam tak, takie poczucie, taki gdzieś lęk w sobie, że to tak może się skończyć.
0: To jeszcze krótki temat, słowem zakończenia. Messi wspomniał o tym, że w przypadku jego wyprowadzki do USA i jakiejś tam epizodycznej kariery w MLS, mimo wszystko chciałby wrócić potem do Barcelony w roli pracownika klubu, Trener nie, ale wskazał dyrektora sportowego. Jak tobie te wszystkie cechy Messiego, o których rozmawialiśmy przez ponad pół godziny, spinają się w roli późniejszego takiego działacza klubu? Pasowałby do tej roli, czy, czy raczej niekoniecznie?
1: No nie widziałbym go jako trenera, nie widziałbym go jako prezydenta, ale czy dyrektor sportowy... Może ktoś taki, kto będzie gdzieś, gdzieś działał, bo myślę, że on ma oko do piłkarzy. Myślę, że on wie, czy będzie ktoś dobrze grał, widząc jak wchodzi po schodach, cytując klasyka. Ale czy, czy, czy on by potrafił dobrze na przykład negocjować kontrakty, gdzieś tam się, się wykłócić? No, nie widzę Messiego na przykład w starciu z Mino no, Myślę, że zostałby zjedzony. Ale jako facet, który przyjdzie, popatrzy na, na jakiegoś dzieciaka, czy nawet na już rozwiniętego piłkarza i powie, tak, on będzie nas pasował, to go zdecydowanie widzę. I takie marzenie, tak. marzenie, taki tercet w Barcelonie pika jako prezydent, Messi właśnie jako gość, który wskazuje, czy on się nada, czy się nie nada, jako taka wyrocznia i szawi na ławce. To, to by było coś pięknego.
0: No to tutaj się zgadzamy w tej kwestii, bo ja też uważam, że jeżeli Messi by dostał pod opiekę jakichś dzieciaków czy, czy jakąś rolę skauta może, nie wiem jak to dokładnie funkcjonuje w szeregach Barcelony, a patrząc na ostatnie transfery to być może nie funkcjonuje w ogóle. Jeżeli, jeżeli obserwowałby jakichś młodych zawodników i, i wyłuskiwał talenty, to myślę, że w tym by się sprawdził dobrze, patrząc na to, jak właśnie w, chociażby w Barcelonie wprowadza i pomaga tym młodym zawodnikom od strony sportowej, o której sobie rozmawialiśmy. On, myślę, bardzo dobrze czuje to, kto się sprawdzi, tak jak zresztą powiedziałeś. Dobra, masz jeszcze jakiś temat, o, których, o którym chciałbyś wspomnieć na zakończenie? Coś, co Cię uderzyło w tym wywiadzie tak? na zakończenie? Ja nie dziwię się, że Messi jest zamknięty w sobie, skoro obejrza całą świnkę
1: Pepe. Też bym się
0: zamknął. Słuchajcie, mamy nadzieję, że ten być może nieco chaotyczny i składany na szybko podcast sprawi wam odrobinę radości w końcówce roku. Kończymy 2020, nagraliśmy dla was 33 odcinki podcastu. Na YouTubie wygenerowaliśmy 100 tysięcy wyświetleń. Natrudziliśmy się, namęczyliśmy, wszystko było warte tego, żeby dostarczać Wam jak najlepsze materiały. Bardzo dziękujemy Wam za to, że byliście z nami w 2020. Obiecujemy, że w 2021 będziemy starać się jeszcze bardziej, będzie więcej materiałów, będą być może nowe formaty. Na pewno nie odpuszczamy podcastów. Co tu dużo mówić do usłyszenia w 2021 bawcie się dobrze na sylwestra zdrowo, bezpiecznie i na tyle ile to możliwe w obecnych czasach 33 odcinek Kuntok de la Rambla był ze mną Piotr Baleja dzięki bardzo i przy okazji zapraszam na naszego Instagrama w 2021
1: planuję kilka nowych ciekawych formatów także będzie się działo, lajkujcie komentujcie, obserwujcie
0: tak jest, kończymy, do usłyszenia w przyszłym roku, siemanko